0: Gość Radia Lublin. 15 minut po godzinie 8 Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Marian Król, przewodniczący zarządu regionu środkowo-wschodniego NZZ Solidarność. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ochrona miejsc pracy to najważniejsze wyzwanie, poza oczywiście tym medycznym i ochrony, ochrona ludzkiego zdrowia i życia. Najważniejsze wyzwanie, przed jakim dziś stoimy wszyscy w Polsce, czy uratuje je tak zwana tarcza antykryzysowa?
1: No, trudno wszystko powiedzieć jak będzie, ale no, jest to wydarzenie bez precedensu takiego doświadczenia nikt na dziś nie miał i nie ma, bo nie mógł mieć, bo takiego wydarzenia na świecie dotychczas nie było, gdzie w ciągu kilku miesięcy kryzys obiega cały świat i chyba ponad 200 krajów na świecie dziś dotyka epidemia. Więc takiego nikt doświadczenia nie ma, w jaki sposób będą funkcjonowały poszczególne, że tak powiem, źródła przepływu i strumienie finansowe, gospodarcze, tego nie wiemy. Jak głęboko sięgnie kryzys, jakie problemy w praktyce wystąpią. Niemniej jednak nasz rząd przygotował już tarczę 1, tarczę 2 i, i ciągle jest to, wygląda na to, że jeszcze są to niewystarczające rozwiązania, żeby pracodawcy i pracobiorcy razem przetrwali. Dziś potrzeba jest takiego bardzo dużego zrozumienia i dialogu tak na poziomie zakładów pracy, jak również na poziomie tym dialogu krajowym czy tutaj naszym wojewódzkim. Te, te rozwiązania są bardzo potrzebne. I dziś mamy takie sygnały, że no, ten dialog w zakładach, gdzie Związek Zawodowy Solidarność działa, on tak występuje i, i są już pierwsze, pierwsze, że tak powiem, sygnały, że ludzie się porozumiewają, trwają, że tak powiem, trwa dialog, rozmowy i jest uruchamiany tak zwany Przestrój ekonomiczny, czyli obniżenie wymiaru czasu pracy.
0: No właśnie, panie przewodniczący, w tych przyjętych już rozwiązaniach i propozycji związanej z tą tarczą antykryzysową, jak została nazwana 2.0, która rozszerza jakby katalog firm, które mogą otrzymać wsparcie, ale w tych rozwiązaniach przyjęte jest no, wiele takich mechanizmów, które mają pozwolić polskim firmom przetrwać, ten najtrudniejszy okres związany z epidemią, ale no jak popatrzymy na konkretne zapisy, no to, no to widzimy, że też wiele z tych rozwiązań jest już wprowadzonych albo będzie wprowadzonych po prostu kosztem pracowników. Co na to Solidarność?
1: To znaczy, że, e, takiego kryzysu nie da się przejść, to tak powiem, przysłowiową suchonogą. E, naszym zadaniem jest, żeby wstrzec, przede wszystkim, żeby e, pracodawcy i e, pracownicy tam działają, szczególnie gdzie działają organizacje związkowe, żeby realnie oceniali sytuację na dziś i w przyszłości i wybierali najlepsze rozwiązanie.
0: A czy nie ma Pan obawy, panie przewodniczący, że niektórzy pracodawcy mogą wykorzystać te zapisy tarczy antykryzysowej i sam kryzys jako po prostu pretekst do obniżek no, wynagrodzeń? Mogą,
1: mogą być takie że okazje, ale my na dzisiaj takich sytuacji nie mogę stwierdzić, że już w tej chwili występują, natomiast w kilkudziesięciu zakładach tutaj w naszym województwie, w naszym regionie trwają rozmowy, są zawierane porozumienia, bo tutaj trudno powiedzieć, jeżeli senatoria zatrzymały swoją działalność z tytułu, z tytułu że tak powiem, rozporządzeń rządowych, że wszyscy nie stracą. Stracą i że tak powiem zarządzający i właściciele, no i, i na pewno to dotknie pracobiorców. Także tutaj są to, że tak powiem e, w tej chwili pewne, e, że tak powiem nieuniknione wydarzenia. Nie możemy nikogo my oszukiwać jako Solidarność, jako Związek Zawodowy, że e, stracą 50% rynku i to nikogo z pracujących nie dotknie. Tak się nie da, no nie da się. No, koszty, nawet trudno powiedzieć dzisiaj, jakie będą koszty tegoż kryzysu, który jest no, światowym kryzysem, który jest bez precedensu jeszcze takiego czegoś na świecie nie było, gdzie w ciągu o, dosłownie kilku miesięcy, że tak powiem, kryzys obiekt cały świat i nawet w dużo większym zakresie niż druga wojna światowa. Ona była w znacznie mniejszym wymiarze terytorialnym, a dziś to, to jest dosłownie Z jednej, światowy,
0: z jednej strony Bablen. przewodniczą... Nie
1: wiemy, nie wiemy, nie wiemy do końca, jakie będą z tego efekty i skutki. No.
0: Z jednej strony przewodniczący Solidarności Piotr Duda mówi, że propozycje rządu związane właśnie z kryzysem wydają się optymalne, ale z drugiej strony też w trakcie pracy nad tarczą antykryzysową Solidarność postulowała kilka zmian. Domagaliście się między innymi radykalnego podniesienia zasiłku dla bezrobotnych, w tym także...
1: No i Ufamy, za... ufamy że tak będzie, bo, bo jeżeli dzisiaj e, e, pomoc z funduszu dla ludzi, którzy no, nie opłacają, nie z ich winy, bo takie warunki zostały stworzone, e, korzystać będą z pomocy, e, że tak powiem, części gwarantowanych świadczeń pracowniczych i innych rozwiązań, na których czy ci tak zwani samozatrudnieni, czy innych nie płacą na pewne fundusze, a będą korzystać, to nie mogą być zasiłki dla bezrobotnych niższe od tej pomocy, które tej tej grupie będzie, że tak powiem, świadczona, bo zdajemy sobie sprawę, że na pewno w tej chwili bezrobocie wzrośnie, no, więc bezrobotny, niezależny, czy związkowy, czy niezwiązkowiec też musi dostać jakąś część i pulę pieniędzy. Ten, który powiedzmy ktoś pracował 20 lat, płacił na, na te fundusze pieniądze, a dziś no, będzie otrzymywał mniej od tych, którzy nie, no nie składkowali. To nie jest z ich winy, powiedzmy, ale niemniej dzisiaj, dzisiaj tak jest, no.
0: Panie Przewodniczący, właściwie cała opozycja w Polsce domaga się wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Rząd jest przeciwny, no, ale gdyby do tego doszło, no to sytuacja także pracowników zmieniłaby się radykalnie. Też prawa związkowe byłyby, No, co tu dużo mówić, mocno ograniczone.
1: To znaczy się, ja myślę, że Nikt na takie rozwiązanie nie pójdzie, bo to nie tylko chodzi o prawa, o nasze pracowice, o, o nasz wpływ, tak dalej, tylko o to, czy państwo przetrwa, bo skutki wprowadzenia stanu takiego wyjątkowego, tak go nazwijmy, no, wiąże się również z innymi jeszcze, że tak powiem, skutkami niż tylko odebranie praw swego rodzaju obywatelskich, zawieszenie demokracji. Również są skutki gospodarcze, które dziś wątpię, czy... To mamy
0: te głosy z przedstawicieli rządu, które mówią o tym, że po prostu budżet państwa nie udźwignął by ewentualnej skali odszkodowań właśnie za wprowadzenie takiego stanu.
1: Także tutaj nie tylko to, że my nie będziemy mieli tych demokracji, praw pracowniczych, ale mówię, są skutki znacznie głębsze i, i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że będziemy tymi gospodarzyć się tak, jakie nasze możliwości, nasze państwo przez ostatnie 30 lat jako pozycję sobie wypracowało, że tym będziemy gospodarzyć i, i jakoś nie damy się że tak powiem, temu kryzysowi tak, że tak powiem, pokonać, bo to jest najistotniejsze.
0: Panie Przewodniczący, i ostatnie pytanie. Czy wybory prezydenckie powinny się odbyć 10 maja?
1: To znaczy się według mojej wiedzy, bo ja nie chcę się tutaj uznawać za autorytet prawniczy czy inny, to powinny się odbyć 10 maja, bo jeżeli się nie odbędę 10 maja, to te skutki, albo znajdzie się ta większość, którą chciał zorganizować pan Gowin i zmieni obraz polityczny, wyborczy, czyli przedłuży kadencję formalnie, konstytucyjnie prezydentowi na, na kolejne dwa czy pięć lat, to już nieistotne. Albo jest to rozwiązanie, które dziś Konstytucja nakazuje, że muszą się one no po prostu do no chyba do 17 maja odbyć. I jeżeli chcemy szanować prawo i mieć nadzieję na to, że to prawo będzie w przyszłości również przestrzegane, to one się wręcz muszą odbyć. I Tylko trzeba stworzyć optymalne warunki do tego, żeby ludzie nie byli narażeni na, że tak powiem, na zakażenie Wirusem, bo, bo, bo to jest groźne.
0: I tu stawiamy kropkę. Marian Król, przewodniczący zarządu regionu środkowo-wschodniego NZZ Solidarność, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: No, dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: Tomasz nie śpiał, do usłyszenia.